0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número uno sobre Arcadio Hidalgo, para ser transmitido el jueves 5 de mayo de 1983, día de la Batalla de Puebla. Se grabó en el Estudio 3, con Pedro Bermúdez, Juan Carlos Tejeda, Abelardo Aguirre y Yuriria Contreras.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado.
0: Arcadio Hidalgo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La lírica popular mexicana está considerada como uno de los muchos tesoros que permanecen escondidos, aun cuando se la conoce oralmente a través de coplas de corte amoroso, festivo y picaresco, no hay hasta la fecha documentación a nivel de textos que recojan toda esta riqueza que ha producido nuestro pueblo. La falta de investigaciones y publicaciones relativas a lírica popular mexicana... ...dificulta el análisis, la crítica y la revaloración de nuestras tradiciones. En los últimos cuatro años, por fortuna, algunas instituciones como el Colegio de México... ...el Instituto Nacional de Antropología, a través del Archivo de la Palabra y otras más... ...han emprendido la tarea de rescatar los testimonios de aquellos personajes... ...que han tomado parte fundamental en el enriquecimiento de esa herencia nuestra. Andándome yo pensando, ¿cómo haría para tenerte? Cuatro pájaros volando me dijeron que mi suerte... ...es andar pena y penando hasta que llegue mi muerte. Ni contigo ni sin tigo tienen mis males remedio, contigo porque me matas, sintigo porque me muero. que acaba usted de escuchar son solo dos ejemplos de coplas amorosas del estado de Veracruz la primera, el Sikisiri, la segunda, un canto anónimo es sorprendente el carácter festivo que nuestros copleros le han dado a su versada la burla, el desenasimismo sí la aceptación del sufrimiento amoroso están siempre presentes en estos cantos populares estos copleros que ha cantado no solo al amor sino a la tierra, a la injusticia del campesino, es don Arcadio Hidalgo, veracruzano de origen y hombre hecho a la música desde la edad de cuatro o cinco años. Nacido en Tres Apotes, Veracruz, don Arcadio ha acompañado su vida con una jarana de la que ha sacado la música para sus muy ricas y vastas coplas. De los escuchas que ha seguido esta serie mes tras mes recordará entonces que hace un par de años dedicamos una emisión a don arcadio hidalgo esta pues la que ahora comenzamos será la segunda parte de aquella entrevista arcadio acaba de cumplir 90 años de edad y es justamente con este programa que queremos rendir un sencillo homenaje a este lúcido hombre y gran artista que Es Arcadio Hidalgo.
3: Y abajo de nuevo, abajo del nuevo puente que le
4: llaman, mis ojos quisieron, mis ojos quisieron ver correr el agua. extendí la vista, extendí la vista para mejor ver abajo del puente. Abajo del puente y había una mujer, me quedé empomado, me quedé empomado y al verla bañar, Parecía sirena, sirena del mar, del mar cantadora. No seas ignorante con el que te adora Rosa de Castilla. Rosa de Castilla Blanca de Amapola, sabes que por ti, sabes que por ti mi corazón llora.
0: La charla en esta ocasión está enfocada casi exclusivamente a la actividad musical que Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco integrado este último por Juan Pascoe, Gilberto Gutiérrez y Andrés Vega, ha desarrollado en estos dos últimos años, así como los cambios, las sorpresas y el aprendizaje que don Arcadio ha tenido al desarrollar esta actividad, que lo ha alejado en gran parte de un elemento básico de su vida, la tierra, el campo. Vayamos a escuchar pues esta charla.
1: Arcadio, ¿cómo conoció usted a Gilberto y a Juan Pasco?
3: Bueno, entonces yo los conocí cuando vine muy enfermo aquí a México, que traía yo una enfermedad, y entonces fue cuando conocí en la peña a Juan y a Gilberto y a José Gutiérrez, hermano de Gilberto. Ahí fue donde nos conocimos, y yo me extrañó mucho porque vi a Juan y digo, bueno, yo nunca he trabajado con personas extranjeras, ¿no? Y lo vi que su, su carácter era de bastante, de un, un carácter fuerte, ¿no? Que, digo, pues probablemente este hombre no va a creer que yo sea Jarocho Veracruzano. Y así fue como me conocí yo con Gilberto y, y, y él y José. Entonces... Ahí en la peña estuvimos tocando y cuando principiamos a tocar comprendí que yo no iba a poder trabajar con ellos porque creí que ellos no podrían tocar conmigo por la cuestión de que ellos no 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 en ese tiempo no podían trabajar como trabajan como trabajamos ahorita. ¿Por qué no podían trabajar? En ese por la cuestión de que ellos no, no sabían mucho tocar zona Jarocho. O sea que Tocaban, usted los vino a enseñar de plano. Enredadamente. Ah,
1: enredadamente dice eh, mamá.
3: Entonces fue cuando yo lo conocí y vi que en, que Gilberto este traía su segunda que tiene ahora hasta la fecha, ¿no? Y sí trabajaba un poco mejor. Y digo, bueno, tú sí puedes trabajar, pero José no puede trabajar nada. Nada nada porque tocábamos zonas que que no, José no lo, no lo podía tocar.
4: Señores que son excentes, señores que son excentes, señores el fan, señores que son es este, señores, el fandanguito. Vuesa a la laela, pues la ela, más a la ela, golpe de mar, golpe de mar, barquito de vela, dime, mi bien, ¿para dónde me lleva? Si para España, para otra tierra, o a navegar al mar para afuera.
0: Arcadio Hidalgo, educado en la más genuina y pura tradición del son jarocho, aprende la música desde su primera infancia. El instinto o la herencia musical le llevan a rasgar la jarana. Luego, escuchando de los otros el modo de hacer una versada, crea la suya propia, la cual es, hoy por hoy, una de las más ricas en contenido y en esencia poética.
4: campesino con eso es mi canto fino otro sobre el que cabalgo y ahí quiero decirles algo y en reventando este son quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es la que no merezco causa de la explotación
1: Don Arcadio, ¿qué estaba usted haciendo antes de conocer a, a, a Juan Pasco y a Gilberto Gutiérrez? ¿Qué estaba usted haciendo? ¿De dónde venía? ¿Qué había hecho? En fin.
3: Entonces, cuando yo pr principié a venir aquí, vine porque aquí en México tengo un, un entrenado, hijo de mi esposa, ¿no?, que tengo ahorita. Entonces, vine yo bastante enferma a curarme ahí a su casa. Y llegando allí, en, en, ese, en esa época, me, me encontré con, con Rafael Doní, uh -huh. que fue el que me trajo de allá, de Minatitlán, aquí a México, enfermo. Y, y el, mandado por un compadre que tengo en Oaxaca, que es su hermano, que se llama Roberto Doní, Y al pasar él por Oaxaca, le dice, Rafael, ¿a dónde vas? Dice, yo voy a Juchitán. Y a Salina Cruz. Y dice, vete a Minatitlán y te vas a, a ver si te puedes llevar a mi compadre Arc Arcadio a México porque se, ve, se encuentra muy enfermo.
1: ¿Qué tenía usted? ¿Qué enfermedad?
3: Entonces estaba yo completamente reumático y tenía yo. Padecía, padezco de la hernia, ¿no? Uh -huh. entonces, Pero, ¿a qué se dedicaban Minatitlán antes de.? Entonces, yo en Minatitlán me dedicaba exclusivamente a trabajar la piña uh -huh. ese era mi trabajo y a trabajar en el campo porque yo en las industrias nunca he trabajado por la cuestión de que tengo temoridad de que haya algún veneno para uno, ¿no? y en el campo lo encuentro muy saludable y para mí es lindo trabajar en el campo ¿Su vida? Mi vida ha sido así el campo desde que yo principié a trabajar
1: Oiga, Arcadio, ¿usted ya había dejado la música a un lado o qué?
3: Por uno, por un tiempo sí, cuando vi que en realidad en Minatitlán ya no ya, ya no querían trabajar la música jarocha. Ya se concretaban a, a puros bailes y esas cosas, ¿no? Y la música jarocha se fue alejando y alejando hasta la fecha Minatitlán solamente jarocho ...Arcadio Hidalgo, porque ya otros músicos no hay ahí en Minatitlán.
1: Oye, ¿y eso le da a usted tristeza o qué le Com produce? Como
3: no, como no, señorita, bastante tristeza me da en pensar que la música que yo conocí... ...en el tiempo que yo nací, este, se, está termina se estaba terminando. Porque ahorita parece que con esta juventud que ando... ...encuentro un ambiente muy bueno sobre la música jarocha y la vamos ejecutando muy bien, completamente.
4: Y a remar, a remar, a remar marinero, que aquel que no rema no gana dinero. A remar, a remar en el río, que aquel que no rema no gana navío. Yo fui a la revolución, a luchar por el derecho, ...sobre mi pecho... ...y una gran satisfacción. Pero hoy vivo en un rincón... ...cantándole a mi amargura... ...pero con la fe segura... ...y gritándole al destino... ...que es el hombre campesino... ...nuestra esperanza futura.
0: El son veracruzano... ...es un género que probablemente... ...nace en el siglo XVIII... ...a partir de influencias hispánicas y principalmente andaluzas y canarias, tal y como lo consigna el antropólogo Arturo Warman, en las notas al disco Sones de Veracruz, producido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Acerca de esta forma musical, una de las más ricas y por lo mismo más difundidas en el país y aún fuera de él, el investigador en mención dice... Desde el puerto de Veracruz hasta los límites con el estado de Tabasco, florecen un número aún desconocido de tradiciones locales o regionales en la interpretación del son veracruzano. Todas conservan en común un repertorio básico. También comparten el uso de instrumentos similares, todos ellos de cuerda, aunque en diferentes combinaciones. Todo esto tiende a confirmar la unidad de este género.
4: Ay, que te quiero, te quiero, madama, porque te de peinas al uso de España. Que te quiero, te quiero decir, que anoche a las 11 me iba, iba
1: a morir. O sea que fue muy bueno que usted encontrara a Gilberto y a Juan, porque finalmente, aunque ellos nomás medio arañaban la música o algo así que usted dijo, eh, como sea, ya se integraron y empezaron a. O pues sea, darle
3: nueva vida al, al son. A, a la, sí, al la a la, a a son, a la música, a los sones jarochos. Entonces, yo una vez que me incorporé con ellos a trabajar la música Jarocha, hasta la fecha hemos ido trabajando muy bien y muy contentos porque en todo lo que hemos andado en el, recorriendo el norte y la República Mexicana, hemos, hemos recomendado y, y, y he recomendado a toda la juventud, que no olviden la música jarocha, que la música jarocha, pues no sé de dónde nacería, ¿no? Pero desde que la conocí, me ha gustado tanto que no la puedo aborrecer, no la puedo olvidar.
1: Oye, Gilberto, ¿y tú qué te acuerdas de cuando conociste a Arcadio? Después, Juan, que nos diga un poquito. ¿De qué te acuerdas?
2: Cuando conocí a Don Arcadio, bueno, yo lo conocía porque... Hay un disco de antropología donde Antonio García de León, otro músico que se formó mucho con Don Arcadio, canta las décimas de... que ahí se llaman las décimas del fandanguito, realmente es el son del fandanguito. Por, tocado por él y canta las décimas de Don Arcadio. ¿no? Entonces conocíamos esas décimas y veíamos que era una cosa realmente nueva dentro de lo que se dan en llamar en México canto nuevo, o sea que... que que comunica mucho, que realmente protesta, que, que dice cosas que, que... Por eso dice, hoy lo digo y no me espanto, dice Don Arcadio en muchas de sus coplas. Y sobre todo en la música jarocha era una cosa muy, muy nueva, muy fresca y muy viva, ¿no? Entonces ya conocía el nombre de Don Arcadio. No, no tenía yo idea de cómo era, no me lo imaginaba cómo era. Y un día nos hablaron. ...que eh, iba a estar Don Arcadia en la Peña Tecuicanime, eso es a la que se refieren ...y que si no lo queríamos acompañar. Y dijimos si sí, podríamos, porque en ese tiempo nosotros tendríamos unos seis meses de tocar, ¿no? ¿Quién y quién? Eh, bueno, mi hermano José Ángel, Juan y yo. Juan, Juan y mi hermano pues tocaban música antes, yo apenas había comenzado con la jarana. Juan tocaba primero música de, de México, de varios lugares con un grupo que tronó por aquellos tiempos, que se llamaba Tejón. Y cuando tronó aquel grupo, entonces empezamos a tocar a José Ángel, Juan y yo. Y pues total que nos aventamos, porque siempre hemos sido muy aventados. Y fuimos a La Peña, pero conocimos a Don Arcadio 15 minutos antes de empezar la cosa, ¿no? Entonces llegamos y ahí estaba Don Arcadio, muy viejito, porque estaba más viejito que ahora. Eh, es cierto, ¿verdad? Estaba eh, sí, sí, estaba bastante más viejito. Eh, estaba muy nervioso, estaba enfermo. Hacía mucho tiempo que no venía a la ciudad y de repente tenía que trabajar. Y ya lo fuimos a conocerlo. Sucedió que él conoció a algún pariente mío, un tío, un tío abuelo mío. Fueron amigos por ahí hace mucho tiempo atrás. Entonces en ese momento dijimos bueno y a ver cómo toca usted bueno pues que por cuatro y la morena pues la toca usted pues por otro tono que nosotros no conocíamos y que fue nuevo para mí desde ese momento voy a decir empezó mi aprendizaje con él no entonces pues ya tocamos con él en la peña y para nosotros fue una experiencia increíble no o sea pese a todo estuvo bueno el concierto eh, hubo cosas que no le pudimos acompañar y que él tuvo que tocar solo, desesperado y nervioso y hasta enfadado, yo creo, porque después al otro día dijeron, no, pues ¿por qué no van con Don Arcadio para que, a ver si se acoplan más o eso? Entonces ya nos enteramos que fue a Radio Educación y dijo, no, es que hay unos muchachos por ahí, pero todavía no trabajan bien y vamos a tener que, voy a tener que trabajar solo, pero ni modo, aquí me viento solo, ¿no?
1: Oiga, don Arcadio, ¿usted se animaba realmente a trabajar con esos muchachos que realmente no sabían todavía tocar bien música? No,
3: como yo los vi que no, no podían tocar, yo de todas maneras quedé muy conforme con, con ellos y, y pensaba yo que, no pensaba yo que sería si seguiríamos trabajando juntos. Pero entonces Antonio García de León fue y me, me, me mandó a llamar y me dice, ven que vamos a, a trabajar, no recuerdo cómo se llama... Fundágora. entonces vine y cuando llegué ya me dijo Antonio, oye, te vas a quedar en la casa de Juan y de Gilberto. Allí, al llegar ya que, que llegué, que me dijo Antonio que me quedara yo allí, al llegar, este, pues los nervios que traía yo eran bastantes, ¿no? Y al bajar la, los escalones, caí en y corrieron ellos y me agarraron. Y me dijeron, bueno, y te lastimaste. Le digo, no, no, yo sentía el dolor fuerte que había yo llevado. ¿no? Pero no, no le hice caso al golpe que llevé. Y entonces, ya ahí me quedé hasta la fecha. Yo he seguido con ellos muy contento trabajando. Y cambié mucho, mucho de esa época acá, he cambiado completamente.
4: Siembro maíz, plátano y piña bajo los rayos del sol. También cultivo una flor con mi jarana ladina. Y es la estrella matutina la que marca mi dolor. La que con su resplandor va fijando mi destino Y que anuncia al campesino que comienza la labor
0: De la unidad fundamental del género llamado son veracruzano Arturo Warman nos dice en las notas al disco Producido por el Instituto de Antropología Que dentro de esta unidad, decíamos Surgieron variantes en mucho propiciadas Por el gran margen de creación improvisada Que exige el género a sus intérpretes Así pues, agrega Warman, en algunas partes se evolucionó hacia el virtuosismo instrumental, mientras que en otras se dio énfasis al conjunto.
4: Y un ventarrón de protesta soñé que se levantaba que por fin enterraba y este animal que se apesta que grita como una bestia en medio de su corral que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo con paz
0: En este primer programa hemos querido presentarle a usted ya no la historia infantil y juvenil de Arcadio Hidalgo sino aquella que tiene que ver con su vida actual, con el enfrentamiento de un hombre 100% campesino, con costumbres, culturas, hábitos y artes de otros hombres y otros pueblos. La próxima semana le proporcionaremos a usted, amable radioescucha, algunos datos generales de este compositor. Asimismo, le hablaremos de su participación en la bola de la Revolución Mexicana. También Arcadio nos dirá cómo crea una de sus famosas coplas. Todo esto, la próxima semana. Esta fue la primera parte del programa dedicado a Arcadio Hidalgo. Le invitamos a escuchar el segundo el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
4: Ay que, me voy. Ay que me voy, me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado
0: Arcadio Hidalgo
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.